0: С большой радостью мы откроем Слово Господа вместе во втором послании Петра. Второе послание Петра, первая глава. Второе Петра, первая глава. Это третье послание, которое мы с вами изучаем в отношении достаточности Писания. И вопрос, на который мы хотим ответить, следующий.
1: Достаточно ли Библии? Хватает ли
0: Библии для нашей христианской жизни? Бог уже проговорил полностью, если он проговорил то, что он сказал, хватает ли этого, достаточно ли? Или мы должны, может быть, ждать какой-то другой формы коммуникации дополнительно через эмоции, через мысли, через опыт, через голоса какие-то, через сны, может быть, через как- какое-то шушукание в наши уши, через природу вокруг нас, через послания закодированные, может быть
1: которые мы должны каким-то
0: образом раскодировать. Или же Библии хватает.
1: Реформаторы...
0: 500 тысяч назад они столкнулись с войной, войной в отношении авторитета Писания.
1: Является ли Библия авторитетом
0: от Бога или авторитет находится в церкви, в папе римском, в традициях каких-нибудь людях, в церковных? И сегодняшняя война, с которой мы тоже сталкиваемся, касается достаточности Писания. Верим ли мы и живем ли мы как если бы хватало Библии, или нам нужно еще что-то другое. Петр в своем втором послании отвечает на вопрос для нас, но, чтобы это понять, как мы видели на прошлой неделе, он призывает к опыту самому реальному, самому невероятному, самому конкретному, который человек мог пережить, и это было преображение Христова. Он устанавливает точку отчета, и он говорит, что опыт, который я пережил, был невероятная вершиной любого опыта. Но после этого он говорит, с этим опытом невероятным преображения Христова ничего не сравнится с тем, что мы имеем в Слове Господа. Другими словами, самый великий опыт — это ни с чего по сравнению со Словом Господа в Библии. Но христиане харизматичные и не харизматичные, порой подтверждают, что сегодня Бог к ним обращается каким-то другим способом вне Библии. А даже не харизматичные христиане говорят, 80% между них говорит, что, что, что Бог к ним говорит вне Библии через впечатления личные, через какие-то субъективные. М- какие-то мысли или какие-то легкие шепоты в голове. И делая таким образом, они фактически отвергают достаточность Писания. Например, Чарльз Стэнли в своей книге «Как слушать Бога» написал, «Я верю, что мы одним из ценнейших уроков, которым мы можем научиться, это «Как слышать Бога». Его голос хочет быть услышан. И, услышав его, выпускаемся в величайшие приключения.
1: Пастор Баптистский, ба- ба-
0: Хенри Блакаби написал, Если что-то и ясно и чтение Библии, так это то, что Бог говорит к своим людям. Он говорил Адаму и Еве в Эдемском сад, саду в Бытие. Он проговорил к Аврааму и другим патриархам. Бог также говорил судьям, царям и пророкам. Бог во Христе Иисусе говорил к апостолам. Бог говорил к примитивной церкви. Говорил к Иджон, Иоанну на Патмосе. Бог говорит к своим людям. И вы можете ждать, что он проговорит и к вам.
1: Но с такими, с
0: такими учениями христиане сегодня ждут ждут каким-то образом, что они услышат дополнительный голос от Бога,
1: чтобы принять решение,
0: особенно великие решения, большие. На ком я должен жениться или выйти замуж, или где я должен работать, какую работу мне проведать, и так далее. И таким образом христиане ждут, к сожалению, какой-то голос. И даже если это... Это, по-любому, не библейски, ждать какие-то дополнительные откровения от Бога. Сегодня мы будем продолжать смотреть то, что Петр написал под вдохновением Духа Святого, где он подтверждает, что он пережил самый невероятный опыт, но больше этого опыта у нас есть достоверное, достаточное, могучее, авторитетное Слово Господа среди нас. И это мы с вами увидим сегодня. Но до того, начать, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. И сегодня мы открываем его вместе. И мы молимся, Господь, чтобы это Ты, Господь, через Духа Твоего к нам проговорил. Покажи нам, Господь, ценность Твоего Слова
1: как Ты вдохновил его и
0: защитил его, и дал на него, чтобы оно было достаточно для нашей жизни, для нашей практики. Господь, благослови это слово в наши сердца, и чтобы Дух Твой направлял это учение, но также и дни, которые будут следовать, чтобы мы могли понять важность достаточности Твоего слова. Именем Христа я молю и благодарю Тебя. Аминь.
1: Сегодняшнее послание называется
0: «Достаточность Писания», часть 3 и субтитр сегодня — Слово.
1: Мы зачитаем с вами второе послание Петра. Первая глава,
0: шестнадцатый по двадцать первый стих. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитро сплетенными баснями, последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к Нему такой голос: «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи. С на святой горе и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная, прежде всего, то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Мы с вами изучили 16 по 18 стих. Сегодня мы сфокусируемся на 19 стихе, и мы увидим три подтитра сегодня. Мы увидим вернейшее слово, второе, вернейший хаос и свет вернейший. Первое, что мы с вами увидим, вернейшее слово. Через 30 лет после преображения Христова Пётр вспоминает этот невероятный опыт, который у него был, безусловно, еще свеж в его воспоминаниях. Это невероятный опыт, который он пережил. колоссальный, можно сказать. Никто из истории человеческой не имел такого опыта. Это был опыт, касающийся Их, их чувств они видели, слышали, даже могли касаться и почувствовать и отреагировать в этот момент преображения Христова. И это был настоящий пережитый опыт. И этот опыт был намного превыше любых других опытов, которые человек может быть находиться в присутствии Бога. Но мы знаем из Библии, И мы имеем в Библии нечто более верное, он говорит в 19 стихе, посмотрите, в первой части он говорит, и при том, имеется в виду при всем этом, мы имеем вернейшее пророческое слово. Пророческое слово, имеется в виду Библия, более, более уверенное, чем любой опыт, более чем более достоверное, чем преображение Христова, мы имеем перед нами. Эти 66 слов, которые перед нами. Когда он говорит о пророческом слове, он имеет в виду Старый Завет и Новый Завет. Например, Климент Римский, один из отцов церквей в первом веке, он цитирует, в своих э, писаниях цитирует Иакова и цитирует 2 Петра и называет это пророческим словом. Таким образом, как Слово Господа называется здесь пророческим словом. И Петр пишет, что мы знаем и мы имеем вернейшее пророческое слово. Но ну, «мы» он не имеет в виду «мы», апостолы, те, которые были с Иисусом на горе во время пре- преображения. Он имеет в виду мы общие, мы все, мы, все, мы вся церковь, собравшаяся. У нас в, между, в руках наших что находится, что находится что нечто, что Петр говорит, превыше, чем любой невероятный опыт, знаем, опыт, даже опыт Петра. У нас Библия в руках, она более верна. И очень важно понять, что слово в греческом языке дает нам правильный смысл этого текста.
1: Que la parole est sûre
0: Он, не, что он хочет сказать, что слово, оно безусловно не потому, что Петр пережил этот опыт, а, нет, он хочет сказать, что слово Господа, оно достоверно, потому что по своей природе оно выше, превыше и, и величее любые опыты, которые может пережить человек. И я не знаю, если на вашем переводе, на английском или немецком, вы видите слово эм, вернейшее, пророческое слово вы В в переводе в английском немножко добавлено спряжение, которое не не находится в очередном, в оригинальном тексте. Потому что в их тексте, в переводе, как бы добавлено, что оно сделано вернейшим. Хотя оригинальный текст говорит, что оно вернейшее. Мы имеем вернейшее э, слово.
1: Более достоверное, более верное слово ⁇ это
0: сравнительное с превосходным, можно сказать, буквально. Он пишет. Оно самое достоверное. В общем, он хочет сказать, что слово, которое у нас в руках, Писание... Оно самое, наив... наивыч... на величайшего образом достоверное и наиболее истинное. Он использует самые большие, э, можно сказать, формы превосходства. И даже если опыты люди переживают настоящие и интересные и достойные опыты, Слово Божье, оно увереннее и достовернее. Почему?
1: Я дам вам больше
0: 50 50 причин
1: La Bible. Библия может быть понята, étudiée, может быть изучена, analysée, анализирована. Comparée, она может быть сравнима, она может быть определена, examiner, она может быть экзаминирована, она может быть, être, äh, можно сказать, скрутиным образом разобрана.
0: Мы можем избирать, разбирать текста, используя специальную технику. Она открыта для всех тех, кто хочет ее прочитать. Она открыта для всех тех, кто хочет ее Понять, она, она говорит ко всем людям, которые хотят услышать послание Библии. Библия не ограничивается одному, двум или трем людям и не, и, и не несет как, как, например, преображение Христа. Видели только три апостола. Она не основывается на на пяти чувствах человеческих. Библия может быть доказана археологией, наукой. Она может быть подтверждена историческими документами. И манускрипты библейские, они очень старые и очень близкие к источнику. Не <coughs> она не <coughs> меняется, она вечна. Ничего не может быть добавлено к Библии, чтобы она была более полной. Ничего невозможно убрать из нее чтобы сделать ее более точной. Ничего нельзя в ней исправить, чтобы сделать ее более достоверной. Ничего не, не можно там обновить, чтобы сделать ее более современной, чем текст, который сегодня. Библия ясна. Она значит, то, что она говорит. Она объективна когда она говорит то, что она говорит. Библия. Она лег... по ним... ее понять легко, она содержит в себе истины Бога, нравится нам или нет. Она держит сами слова великого Бога. Не просто она была вдохновлена Богом, она была невероятным образом сохранена через времена и народы. Библия не разочаровывает, Библия не противоречит. Она не дает плохих советов, Библия не приводит людей к ошибкам. Писания они солидным образом запечатаны, постоянны и логичны и неизменны. И твердый. Культура не может манипулировать или улучшить ее. Политики не могут адаптировать ее. Мафия не может закрыть ее уста. Ложные религии не могут ее закамуфлировать. Войны не могут победить ее. Вирусы не могут ее заразить эмоции не могут ее коррумпировать, империи не могут ее приручить, и дьявол не может ее уничтожить. Более уверенные, чем все возможные опыты, видения, мечты, мысли, эмоции, сны, и даже больше, чем преображение Христа, наше слово, оно самое наивеличайшим образом достоверное. Слово Господа вас, вы, 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 заставит вас растить, вы, вы, вырасти в сантификации. В Иоанне написано «Освети их истиною твою Слово Твое есть истина, Иисус говорит. Слово Господа сохранит вас от греха. Псалом 189 Как, юноши, содержать чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему». «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Слово Господи научит вас и укрепит вас для жизни. Второе послание к Тимофею, которое мы зачитали до начала. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для доставления в праведности, да будет совершенен, будет человек ко всякому доброму делу приготовлен». Библия достаточно.
1: И неудивительно, что в 2021 году
0: исследовательская компания Lifeway опубликовала информацию, которая нашла, что через 40 тысяч людей между 8 и 90 годами
1: <coughs>
0: те, кто консультировали Библию, один раз, или два раза в неделю
1: <связывая> не ни познали н- никакого изменения в жизни. Или, или очень
0: маленькое изменение.
1: <связывая>
0: Но послушайте, что произошло со Словом Господа, как Слово Господа повлияло на всех тех, кто обращаются к Библии по меньшей мере четыре раза в неделю. У них прошло чувство, Одиночество, проблемы с гневом уменьшились, горесть в отношениях уменьшилась на 40%, зависимость от алкоголя уменьшилась на 57%, развратное поведение упало на 60%, ощущение духовного застоя упало на 60%, порнография упала на 60 процентов и послушайте внимательно
1: люди стали делиться евангелием
0: на 200 процентов вот он вот он у меня слова господа слово господа заставит вас расти в боязни господа утверди слово Твое, рабу твоему ради благоговения пред тобою написано в псалме 118. Слово Господа вам скажет все, что вы должны знать в отношении вас о Боге, о Его характере, о Его творении, о Его плане о будущем и о пути спасения. Только Библия может вам сказать, что вы нарушили заповеди Господа, и что только и что, и Бог видит вас как преступником, который должен, которых Господь должен наказать и который заслуживает ад. Но Библия, он также скажет, что он богат милостью, и он предусмотрел способ и путь к спасению. Библия вам говорит о Господе Христе, Бога во который прожил совершенную жизнь без греха и отдал свою жизнь в обмен на греховную жизнь всем тем, кто возлагает надежду на Господа Христа.
1: Он был распят и заплатил своей жизнью за все
0: ваши грехи, удовлетворив правосудие Господа. Умер и воскрес, чтобы вы не умерли. Вот, что Библия вам говорит, что Он воскрес из из гроба и дает прощение грехов всем, кто кается и верит в Него. Покаяние и вера. Вот, что вам нужно В ответ на то, что он сделал, и ничего другого. Библия вам дает уверенность. В послании к римлянам сказано: если ты устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем Твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Послание к римлянам Друзья мои, по этим причинам и многим другим причинам у нас перед нами слово дос- сам- более достоверное, чем любой опыт. <coughs> Извините. Чарльз Пейджи написал. Петр был со Христом на горе во время его преображения. И ничего не могло изменить убежденность Петра, что он был там, среди этой божественной славы. Но при всем при этом Петр говорит в отношении слова, что оно является наивернейшим словом. Он, безусловно, чувствовал каждую... Э, он, безусловно... Э, э, извините, я тут Он, безусловно, чувствовал... Помнил о своем видении, которое он видел, он помнил о нем и чувствовал его, но это не поменяло его мнение отношение отношении того, что слово гораздо больше, чем опыт. И мы также должны чувствовать. Теперь у нас мы переходим на второй пункт.
1: Есть ли слово
0: более достоверное, чем любой другой опыт в жизни? если оно более истинное, чем наши собственные чувства? и эмоции, включая момент преображения Христова, которому свидетельствовал Пётр. Почему тогда вы бежите к своим эмоциям, к каким-то поиской ищете какие-то послания скрытые, чтобы пытаясь понять волю Божью. Зачем это делать, если у нас есть в руках слово, которое более достоверное, чем любые р- любой опыт. Некоторые христиане хотят услышать какое-нибудь дополнительное послание от Господа, полагаясь на, на Писание или о, о Боге. Или, или христиане хотят услышать настоящий голос от Господа, что-нибудь дополнительное, кроме Библии.
1: Чарльз Стэнли еще раз, Бас, раз пастор баптистский, популярный в, в Атланте, написал, к сожалению, в этот день у меня было очень мало времени, и я хотел купить индейку
0: для Дня Благодарения. У меня уже заканчивалось время, и я сказал, «Бог, покажи мне, что делать». И в этот момент я почувствовал, как будто бы Бог сказал, иди в этот магазин, купи эту индейку там. Сказал ли мне Бог туда пойти? Конечно, он мне сказал пойти.
1: Друзья мои, это называется гностицизмом. Это гностицизм,
0: который переодет. Это желание услышать голос Бога или получить какое-то ревелигированное дополнительное откровение вне Библии. Мы хотим по-другому переодеваем гностицизм ища дополнительный голос
1: другие христиане читают их Библию, но они они пытаются вложить в текст свои идеи и ищут стих, который который
0: выпрягнет им и какой-нибудь и ищут какое-то особое послание отдельное, которое полностью не совпадает с, с, с намерениями Бога когда он писал Писание. Хенри Блакаби, еще, еще раз, Кенри Блакоби автор книги, написал в один момент, когда его дочка боролась против рака, и он, он читал свою Библию, и он написал
1: «Вдруг пришло
0: обещание из Писания». И он зацитировал «Болезнь не ко смерти, Он взял строку из Библии и смерти». Лакаби цитирует строку из Иоанна, 11 глава, 4 стих, где Иисус говорит о Лазаре. Но он взял этот стих вне контекста и взял как личное обещание о себе. Но это не имеет ничего общего с его дочерью, это не было никаким обещанием. Этот стих не говорил о раке, он говорил о человеке в ситуации определенной, о Лазаре, который умер, кстати. Но Иисус его при, при привел в жизни. Другие христиане, они ищут знаки. Они знаки. Какие-нибудь ищут от Бога, которые придут через популярную песню, например. Или если какая-нибудь Бритни Спирс поет слова, которые подтвердят, что я хочу. Или они ищут, например, форму облаков. Или название в, магаз... в журнале. Или смотрят на номера машин, чтобы найти послание скрытое от Бога. Они смотрят форму pierre, камней, мусовых, пенковых кофе, они ищут это послание спрятанное. Или даже, как мы видели в прошлый раз, баночку из пива, которая плывет прессела Шайр, которую я цитировал на прошлой неделе, она говорит, постоянная внутренняя идея, совпадающая с со внешними подтверждениями, таким образом Бог часто направляет верующих в исправлении Его воли. Но проблема с этим, что в Библии нет таких примеров, который бы учил бы нас раскодировки послания. Нет чего-то в Библии, что бы учило в Библии, как мы должны раскодировать знаки, окружающие нас, или как мы должны интерпретировать обстоятельства, чтобы отличить волю Господа. Писание, наоборот, говорит «Будьте аккуратны и на свое собственное понимание». Смотрите, что написано в притчах Соломона. Кто? Он говорит «Не слушайте своего сердца, которое, которое извращено».
1: Другие христиане ищут
0: знаки, чтобы дополнить послание Библии. Как Гидеон в Судях, когда он вытащил, попросил Господа протестировать а, его и сказал, если вот это произойдет, тогда я вот, знаю, B. что ты хочешь, чтобы я вот это сделал. Если сделал произойдет А, ты О, сдел... то я сделаю Б. Другими словами, Господь, если ты хочешь, чтобы я поделился Евангелием с этим человеком на автобусной остановке, тогда пусть он спросит меня, который час или во сколько придет автобус, и тогда я пойму, что ты хочешь, чтобы я поделился Евангелием. Если нет, тогда я пойму, что нет. Что ты не хочешь, чтобы я с ним делился Евангелием? Так размышляют многие.
1: Но пример Гедеона в Старом Завете это был описательный момент. Он не
0: предписательный. Он не говорил нам о модели, которую мы должны следовать. Это не опыт, который мы должны копировать, потому что никто не копирует в Писании опыт Гедеона. Это не является средством различать волю Господа. Есть и другие христиане, христиане, которые, христиане которые ищут ощущение христиане мира,
1: христиане, чтобы они
0: чувствовали себя в мире. Если они чувствуют себя хорошо в отношении чего-то, это значит, Бог нас направляет в этом направлении. Джойс Майер, <свят> очень популярный автор. Она говорит, что этот внутренний мир — это подтверждение того, что Бог нам говорит вне Писания. Она пишет,
1: «Как я знаю, что
0: Бог со мной разговаривал, что что я не придумала это ответ, что я я находилась в полном мире с тем, что я получала. Я чувствовала внутренний мир». В очередной раз Библия нигде нам не говорит, что мы должны считать, рассчитывать на свои эмоции и свое состояние мира. Никогда такого в Библии не сказано. Библия нам никогда не говорит это делать, потому что наши эмоции постоянно меняются.
1: Наш источник истины
0: должен быть основан так сказал Господь.
1: Если Бог это сказал, тогда у нас может быть мир
0: в нашем послушании. Но наш личный мир или недостаток мира не имеет никакого отношения к тому, что Бог говорит. Подумайте о Моисее, например.
1: Думаете ли вы, что у него был
0: мир, зная, что он должен вывести свой народ от руки фараона
1: Я думаю, что он был наоборот, дестабилизирован. Моисей сказал пять
0: причин Богу, почему он не подходит для этого. Но что Моисей сделал? Моисей послушался не потому, что у него был мир внутренний или недостаток мест, потому что он послушал авторитет Слова Господа. Потому что Слово Господа достаточно. Думаете ли вы, что Иисус, наверное, чувствовал себя в мире, когда он должен был войти, победить всю территорию.
1: Не поэтому Иисус ему сказал,
0: не бойся, будь сильным и и не бойся. Конечно, у него не было мира, но он послушался, и он последовал тому, что Бог сказал.
1: То же самое с Исаей и Серемией
0: Бог им сказал проповедовать, и Он сказал, что никто их не будет слушать. Он сказал Языкилю, что Он будет проповедовать людям, противящим воле Господа. Иисус сказал Петру, что Он будет замучен. Мы делимся Евангелием
1: в церкви и вне церкви, зная, что большинство людей они отвернут наше
0: послание и так далее.
1: Наш мир внутренний, он очень
0: субъективный. Но Слово Господа, которое находится вне нас, оно гораздо более достоверно, чем любое присутствие и отсутствие мира. Слово является нашим авторитетом, а не нашей эмоцией внутренней. И при всем при этом,
1: когда вы
0: слушаетесь тому, что Бог сказал, У вас будет мир, зная, что вы находитесь в его воле. Другими словами, не ваш мир решает, что вы в воле Господа, но ваше послушание Слова Господу и подчинение Слову вам без сомнения скажут, что вы внутри воли Господа. И как последствие, не как причина, а как последствия у вас будет мир, даже в самых сложных обстоятельствах.
1: И безусловно. Есть другие,
0: которые читают сны и пытаются читать обстоятельства. Они пытаются прочитать, что другие говорят. Они читают, что найдут на Фейсбуке, читают, что им говорит их сердце. И для них чтение Библии не считается достаточным. Они пытаются найти дополнительную информацию. Мэтт еще другой популярный пастор в Далласе, он сказал, что его направил Бог Святой укрепить какого-то христианина с ведением
1: пиратского корабля,
0: который за которым гнались э, акулы. Их он должен был пойти, кого-то укрепить с этим видением, якобы таких. Но если бы он хотел укрепить кого-то, почему он не пошел и не помолился с этим человеком? Почему не открыть Библию и прочитать 32-й псалм? Или 10 главу Иоанна, благой пастырь? Или Бетмур, другая учительница, А, который, который рассказывает, как она находилась в аэропорту, и что Бог очень четко ей сказал не свидетельствовать этому человеку, но просто пойти в туалет и расчесать волосы.
1: Почему Бог бы такое сделал? Если
0: мы видим в нашем собственном опыте и доверяем нашим чувствам, мы отвергаем достаточность Писания. И что нам остается в конце? Каков результат?
1: Нам... Мы тогда будем искать всякие...
0: Мы будем всякие... Все вот эти эмоции, внутренний мир, следовать за сердцем, все вот эти фразы, которые вместе в Куча наваливается, будет настоящий хаос субъективный, если мы будем слушать всех вокруг все, и все. Друзья мои,
1: есть гораздо
0: вернейший, вернейший путь, потому что Бог, богатый милостью, Он нам дал Свое слово, которое никогда не изменится, которое объективное, авторитарное и авторитетное и достаточное слово вернейшее.
1: Она нас спасает
0: и оберегает нас самих. Она отделяет нас от этого этого конфуза и от того, чтобы мы не запутались от всего того, что приходит вне Библии, которое придет из второго послания воображений, можно так сказать. Джонатан Эдвард, великий проповедник во время пробуждения Великого в США, сказал, «Ну почему мы не можем довольствоваться Божественным Писанием, святым, чистым Словом Божьим, которое мы имеем с того момента, как канон Писания завершен? Почему мы хотим что-то еще? Почему мы не отдыхаем в уверенности твердости правил, которые Бог дал Церкви, которым учили нас апостолы? Почему же мы хотим, чтобы Писание говорило к нам более, чем оно уже делает? Третье. Свет достоверный.
1: Посмотрите
0: 19 стих еще раз. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день» и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Если Слово Господа больше и достовернее, чем любой возможный опыт, тогда обратите внимание, говорит вторая часть 19 стиха. Это послание Петра здесь. Не обращайте внимания вашим эмоциям, сантиментам, вашим впечатлениям или тому, что вы думаете, идет от Бога. Петр говорит, не делайте этого. Он говорит, «Вы Хорошо делаете, если вы хорошо делаете, что обращаетесь к слову. Давайте ваше внимание полностью в Библии, не отвлекайтесь на какие-то голоса, которые идут изнутри или снаружи церкви. Обратите внимание на слово, которое достаточно. Мы
1: Мы видим в нашем
0: пятом послании в этой серии, что Слово Господа достаточно для больших решений. Практическим образом, для наших ежедневных решений нам хватит Слова. Его достаточно для всех вопросов.
1: Петр говорит, обратите
0: внимание Библии, как вы бы обратили внимание свету, который светит в темноте.
1: Это единственный источник, говорит Фёдор, если вы не обратите внимания Библии, тогда вы
0: споткнётесь и упадёте без неё. Вы не будете знать, куда вы идёте вы будете доставлены вашему собственному сердцу и своим эмоциям, о которых Библия говорит, что они злы и обманчивы. Это рецепт большого падения, который будет иметь вечные последствия. Вы выключите свет Писания и броситесь в темноту полную. Вы придете вместо темноты полной. И слово, которое Петр использует, «темное место», Но уникально. Буквально это значит место сухое, полностью покинутое, грязное. И без слова Господа
1: вы будете
0: следовать за любым другим первым попавшимся светом.
1: Свет Писания. Плюс плюс традиции дает нам
0: католическую церковь. Библия плюс видение дает нам мормонов. Библия плюс другие публикации дает нам свидетели Иеговы. Библия плюс откровение дополнительное нам дает ислам. Библия плюс пророки современные дает нам адвентистов седьмого дня. Библия плюс эмоции и и сны дает нам
1: церкви евангельские, которые
0: висят на фильмах, на музыке и ищут опыт, но приоритет не является Словом Господа. Они отвергают достаточность Слова. Вместо того, чтобы следовать свету уникальному и не который невозможно разделить. Они дополняют его. Они ищут что-то еще. И таким образом они создают радугу мнений и запутываются. Но Слово Господа — это единственный свет, которым мы должны следовать до, пока не, не взойдет утренняя звезда. Он говорит о приходе Христа. Утренняя звезда, которая в наших сердцах встает, это выражение, которое говорит о новом дне с приходом Христа.
1: (сؤال) Утренняя звезда говорится
0: о Венере, полярная звезда, которая видна на небе, звезда, которая никогда не меняется. Вы всегда ее видите и знаете объективно, где север. Это Слово Господа. Но также Мессию, Спасителя называли звездой Якова, и утренним звездом в Откровении. Он свет мира в, откро- в Англии от Иоанна. И когда он вернется в день,
1: когда свет будет очень яркий, и тьма полностью
0: будет поглощена этим светом, когда придет Иисус. Свет, который мы сегодня видим, это как маленькая свечка в отношении светящегося солнца летом.
1: Но с этого с сегодняшнего дня, до того дня, когда вернется Христос,
0: нам не нужно пытаться самим идти в темные места, поиска, где воля Господа. Мы не должны искать, как будто бы оно не находимое. Оно у нас перед нами, у нас есть свет, Слово Господа, которое не меняется, а все остальное нас обманет в конце. В притчах сказано, 28-26, кто надеется над себя, тот глуп.
1: Несколько разных переводов
0: он говорит «сумасшедший, глупый, дурак» в французском языке. Писание нам никогда не говорит отвернуться от Писания и искать опыты какие-то субъективные. Наоборот, Писание нас всегда отправляет к Библии и говорит нам, что мы должны знать, что Библия является Словом Господа, единственный свет, который будет освещать наш путь. Псалом 118, 105 говорит, «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Джонатан Эдвардс написал, «Люди, которые, обладая наивернейшим словом, данное Богом, ищут импульсы, впечатления». Оставляя путь, чтобы следовать за духовными, ну, в русском варианте, наверное, Иванами Сусанинами, <laughs> то неудивительно, что эти люди уводятся в ужасные, экстравагантные излишества. В заключение, слово достаточно не только потому, что оно превыше любых опытов, которые мы можем пережить, но и по причине своего источника. Его источник идет от Господа. Источник – это не какое-то
1: переписка, которая идет от людей. Это не субъективное,
0: это не послание, которое мы должны раскодировать или голос, который мы должны учиться слышать. Это слово достаточное и объективное, и оно для нас освещает путь. Оно четко и логично. И это мы увидим с вами в следующий раз, в в 20-21 стихе, что Библия находится в самом Боге, и потому как Он является источником, оно совершенно и несет все совершенство и авторитет, и вечность Бога. И тогда зачем искать другие пути и другие голоса? Неудивительно, что царь Давид написал в 137-м псалме «Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю твое имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Знать и верить и жить достаточность Писания должно быть это наша первая линия защиты против лжеучений. Они попытаться, будут пытаться делиться с нами идеей, которые будут пытаться отвести нас от истины Господа и будут отводить нас в источники без, без конца, пустые колодцы, которые разделят нашу церковь, нашу, нашу стаю Господа, Господа, можно сказать, стадо.
1: Помните, что у нас перед нами слово, наидостовернейшее и более истинное, чем все, что существует. И
0: Петр говорит, и хорошо делайте, что вы обращаетесь к ним.
1: Словами этого гимна,
0: которые мы с вами пели про основание,
1: то основание наше стоит и стоит.
0: Помолимся в заключении. Господь, спасибо за слово Твое, которое достаточно, постоянно, совершенно. Спасибо, что Ты вдохновил его и сохранил для нас. И что нам не нужно больше искать где-то в стороне, чтобы искать Твою волю. Я молю, Господь, чтобы оно являлось нашим гидом, чтобы Слово Твое было светом, которое бы направляло нас каждый день, даже в маленьких решениях и в больших решениях, Господь. Отодвинь от нас эту необходимость, которая у нас есть, искать где-то в стороне от Тебя, чтобы у нас были какие-то подтверждающие эмоции или опыт, но чтобы мы были довольны тем, что Ты уже сказал, и чтобы, делая Твою Волей, будучи послушными Твоему Слову, чтобы мы находили мир и настоящие отношения с Тобой через Слово Твое. Спасибо, Господи, что Ты дал нам Твое Слово, что мы можем его слышать и читать именем Христа. Аминь.